2: ¿Cómo están? Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS Radio a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Eh, están conmigo, Bernardo Sebastián. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buena, muy buenas
2: noches a todos. Carmen Delgadillo.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
2: Sintonízanos en vivo, en streaming, en mbsnoticias.com. No se les olvide. Mbsnoticias.com puede ser a través de su celular, puede ser en su computadora, en fin, hay muchos recursos donde ustedes pueden vernos y escucharnos. Debate,
1: comunícate, comenta Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, arroba y arroba MBS Noticias.
2: Y precisamente, pues, ¿quién sabe más de ese tema? Definitivamente, nuestro compañero de charros contra Gangsters, Miyagi, de verdad, sobre el asunto de los Bills, mis respetos, él sabe muchísimo de de esto. Y debe saber también la historia que embarga a esta canción, Come Together. Y es precisamente el 50 aniversario del día de hoy de Come Together de los Bills. Y pues siempre son una gran institución. Aquellos que no sigan vibrando con los Bills es porque no saben de música, lo siento mucho, pero esa es la verdad y definitivamente Come Together tienen una gran historia a su alrededor Chuck Morris eh, Chuck Berry, perdón, eh, pues dijo que le habían plagiado la canción, se lo plagiaron los Bills, y pues dicen que fue para conmemorar el 50 aniversario de lo que pues se escaló en esa época como el himno del LSD o sea, de una de las drogas que inventó el gobierno de Estados Unidos con el fin de tener perdidos a muchos de sus soldados en la guerra de Vietnam. Imagínense ustedes, en la guerra y el amor. Bueno, en fin. Estas son las palabras del primer ministro de Canadá Justin
5: Trudeau.
3: Canadá ha sido muy solidaria en todo lo que ha sido este trabajo del t -MEC. y también con todas las cosas que han salido a través de lo que ha sacado México y los demás países como Estados Unidos y hemos tenido mucho apoyo del presidente López Obrador y acercamientos con ustedes eh, con Cristina Freelance y todo lo que se ha logrado ha sido en base a trabajo y en la solidaridad que se ha tenido entre los tres países
2: así es México,
3: Estados Unidos y canadá y estas son las palabras de
2: Jesús seade en la misma reunión que tuvo con Justin
1: Trudeau.
3: Estamos empezando a, a limpiar muchos de los, de los asuntos que salieron en base a los demócratas y estamos desarrollando soluciones que son bene, beneficiantes para México y Canadá. Y al mismo tiempo, en este, en este año extra, hemos logrado desarrollar todas estas pequeñas cosas y las hemos mejorado porque entendemos que estamos del mismo lado y con los y tenemos beneficios y estamos teniendo grandes logros con estas reuniones así es México ha
2: cumplido muchas gracias Bernardo Sebastián México ha cumplido con todos los requerimientos del gobierno de, de los gobiernos de Canadá Estados Unidos y México vamos ya se, ya se llegaron los acuerdos en el Poder Ejecutivo, que fueron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre las tres naciones. Y también ya México cumplió con el requisito constitucional de cada una de esas tres naciones, que es pasar este acuerdo a través del Congreso de la Unión. Sin embargo, Canadá todavía no lo hace. Y Jesús se ha de responsable de las negociaciones con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, como lo escuchamos hace unos minutos, y con la viceprimer ministra, Christian Freeland, eh, para discutir la ratificación del, del, del acuerdo, establece también que todo, como di, dijo, dijo hace unos minutos, es todo un acuerdo que se debe llegar y todas las pequeñas eh, asperezas que se han tenido se han limado en un viaje de última hora de, de Freeland a Washington fue interpretado como una señal para los tres países que podrían estar a, a punto de llegar a un acuerdo con los congresistas demócratas, que es precisamente eh, los demócratas al mando de Nancy Pelosi, los que están poniendo muchos obstáculos para lograr un acuerdo, más bien que la aprobación se lleve a través del Congreso de Estados Unidos cuando se haga la aprobación del Congreso de Estados Unidos en forma automática el Congreso o el Parlamento de Canadá hará lo mismo y eso nos dará la oportunidad ya de cantar de que tenemos los tres países un nuevo Tratado de Libre Comercio y que en términos generales es beneficioso Esta es la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador Reprobable
6: que sucedan estas cosas más cuando Interviene el Poder Judicial y hay antecedentes de que no se le brindó protección, que no hubo apoyo. Que al contrario, se dejó en libertad al agresor. Esto lo tiene que ver la Suprema Corte de Justicia. Estoy seguro que el presidente de la Suprema Corte de Justicia va a atender este asunto.
2: Sí, más que el, el presidente de la Suprema Corte de Justicia es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México quien porque es un asunto del fuero común habla del tema precisamente del asesinato de Abril González una señora que fue eh, asesinada hace unos cuantos días precisamente el lunes pasado mientras había manifestaciones porque en contra de la violencia de las mujeres en varias calles en varias ciudades del país eh, un grupo de motociclistas eh, dispararon en contra de ella y el presunto responsable es acusado, el acusado, es el esposo quien es un em empresario de un portal de ventas, después de esas declaraciones el presidente del Tribunal Superior de Justicia dio a conocer que Federico, Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio, jueces involucrados en la liberación del esposo de la región Montana, Bill Pérez, eh, pues fueron suspendidos estos dos jueces miren ustedes, esto es muy importante destacarlo urge reformar las leyes. Estos dos cuestes justificaron la, la más bien, la liberación de este de este personaje después de que este golpeó mientras dormía la señora, la estaba durmiendo, llegó con un bat y la golpeó y le le provocó un traumatismo craneoencefálico, a no ser porque uno de sus hijos se da cuenta de que la está agrediendo y la rescata, de alguna manera la rescata y evita pues que la mate a golpes.
3: Que también este, cabe mencionar que el hijo fue herido en ese altercado.
2: No, en el, fue en, en el último, en, los, en la balacera del pasado lunes. Fue herido en un brazo mientras iba acompañando a su mamá para que iban ya de regreso a Monterrey, donde ella se estaba refugiando en la casa de unos familiares. Eso es lo que pasa. Y, y esto, los jueces reclasificaron el delito y dijeron que era violencia intrafamiliar. O sea, como si fuera un delito menor. O sea, matar, casi matar a una persona a batazos. Imagínense ustedes la escena a golpes con un bat y de pronto decir que es violencia intrafamiliar y justificarlo. O sea, dejarlo libre. Yo, yo no lo puedo entender más que eh, basado en algunas leyes retrógradas aquellas que aprobaron el Congreso en este caso debió haber sido el Congreso de la Ciudad de México y se aprobaron ya quizás hace algunos años, por lo que es importante urge reformar las leyes para que la violencia intrafamiliar, ya sea contra una mujer, niños o cualquier miembro de la familia, sea considerada como un delito mayor, no como un delito menor como piensan estos jueces, como piensan algunos personajes los diputados deben ponerse a trabajar ya, mientras la gente está manifestándose, las mujeres están manifestándose en la calle, los jueces y sobre todo los diputados tienen la responsabilidad de cambiar las leyes y proteger proteger a los miembros más débiles de una familia y eso es fundamental en fin, de eso vamos a estar platicando también y estas son las palabras también del presidente López Obrador cuando se refiere a las manifestaciones del próximo domingo
6: tienen también los opositores a nuestro gobierno los conservadores tienen todo el derecho a manifestarse, porque nosotros garantizamos el derecho a disentir y estamos construyendo una auténtica democracia. No queremos un régimen autoritario como el que se mantuvo en México hasta diciembre del año pasado. Entonces, hay libertades. Y acerca de la actitud que asumen los conservadores, pues no nos debe de extrañar. Siempre ha sido así.
2: Bueno, pues es lo que dice el presidente de la República. Yo lo único que veo es que van a haber dos marchas: una que va a aplaudir al presidente de la República y otro, pues que va a pedirle más garantías en seguridad. Y ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo esta noche esté con nosotros, Adrián Levarón, de la familia Levarón, que pues hace ya un casi un mes, si no es que ya se cumplió el mes, en que fueron asesinados cobardemente nuevo de los, nueve de los miembros de su familia. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenas noches. Buenas noches. Mira Adrián, eh, quiero comentarte lo siguiente Mañana se va a llevar a cabo una manifestación Bueno, la manifestación que dice el Presidente de la República Para conmemorar su primer año de gobierno Pero otra en forma paralela y casi al mismo tiempo Que parte del monumento eh, de, la, de la independencia Rumbo al monumento de la de, de, la, plaza, de la Plaza de la Revolución eh, Y en donde están pues ustedes convocando Para que ya cese la violencia eh, ¿Me podrías decir... ¿cuáles son, qué es lo que hay detrás? Más bien, ¿qué es lo más importante de esta de esta marcha?
7: Pues mira, yo yo esta marcha... Uh, uh, o sea, al, al cuenta que yo estoy entre dos fuegos. Ahorita, si, si, si yo pudiera hacer algo, si nosotros los que estemos levantando esta, esta lona, este estandarte... Sí. No me gusta decirles mantas, porque es las marcomantas, sí, pero no, entonces el mensaje es de unirnos eh, en en, en, la, en el combate a la criminalidad, al asesinato, al, entonces con todo lo que ello conlleve, entonces nosotros uh, estamos por la muerte de mi hija y de sus nietos y todos ellos entonces yo sí quiero mucho que se, que nos unamos y en realidad sabes que estamos queriendo hacernos ahorita, empezar allá con los que si opuestos pero queremos terminar en el en el Zócalo a ver si nos dan entrada y para tal vez porque no porque también aquí hay un grado de petición sí. entonces nosotros no queremos estropear la posible solución a nuestro estado que, que viven. Aquí, yo sé en Ciudad en Chihuahua, ahí yo pasé un, un rato con la familia y escuché unos balazos y al rato se supo que habían matado a dos. Y la gente, pues como que bueno, ya van otros dos. ¿Dónde? Entonces Dios es algo que no sé qué, esta cosa tiene que ser increíblemente grande. Se, se nos hace muy fácil decir 30 mil, no, ya van 30 mil o 30 mil 500, ya van va el número para arriba y esta cosa. A mí no me gusta escuchar que las vidas humanas son otro número y yo sé, te aseguro que debemos de unirnos en que esto se pare, aunque tengan que haber cambios dramáticos, aún constitucionales, así siento yo. Okay. Tenemos que unirnos en esto, usar nuestras mentes. Entonces, así sí. es lo de mi marcha, tiene ese mensaje.
3: Ahora, este, a ver Bernardo Sebastián. Buenas noches, Julián. Uh, perdón, Adrián. Oye, mira, hablaste de cambios constitucionales, ¿y a ustedes en qué les beneficia o cómo... ¿Logra haber un cambio en que a estos grupos delictivos, en eh, particular los que operan en la zona de la frontera norte, se les denominen como grupos pues terroristas?
7: No, yo no, yo no, yo no sé el beneficio, yo no estoy empujando tanto esa agenda. Mis parientes, mis hijos y mis uh, sobrinos y todos en los Estados Unidos quieren venir, quieren poder venir a pasar Navidad al pueblo, quieren sentir. Y existe, existe una posibilidad de hacer una petición que, que les llamaran terroristas, o sea que, porque el acto sí es peor que terrorista. Claro. Entonces, sí. lo, lo que conlleve a esa petición, eso pues ya es muy por encima de nuestra capacidad. Y la, la idea es, para nosotros es esta, ¿me entienden? Si Estados Unidos o el mundo apoya a México pues en, económicamente pues que sea una que que ponga más presión porque están abandonados nuestros municipios y tal vez la verdad estoy escuchando a lo mejor la debemos hacer son crímenes contra la humanidad tal vez la debemos de cambiar el nombre para que todo el mundo se envuelva
2: porque sí mira en tú vas a decir sí, pues, sí. ¿eh? mira. cómo Mira, eh, en otros países, cuando ya van 200.000 muertos en más de 10 años, ya estamos hablando de 12 años casi de, de esta guerra declarada contra el crimen organizado, sí. pues más de 200.000 sí. muertos es como la guerra de Bosnia o la de los Balcanes y de inmediato entraron precisamente los cascos azules. Es algo que a mí me llama sí. mucho la atención. ¿Por qué? Porque en México simplemente lo ven como parte del paisaje. Ah, se agarraron entre los cárteles, se agarraron sí. a balazos. En la calle ya hubo muertos, como le dicen ellos, el daño colateral. Sí. Pero hay algo más importante. No, que no, Yo no lo aguanto. Es, algo, es, algo... Bueno, es un crimen también estar calificando como daño colateral. Es un daño directo a la sociedad mexicana.
7: Exactamente, está feo, está espantoso. Yo no me yo no me la acabo, ¿no, hombre. Especialmente, te juro que yo sí, si, a mí sí me cambió el alma, a mí sí me cambió el corazón la, ver a mi hija calcinada. Yo, si yo por alguna vez eh, me, me hice de la vista gorda o no, 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 no me meto, algo así, hijo, de madre, le pido a Diosito perdón, porque de adelante yo quiero ser una voz en contra de eso. Y, y salieron ahora en la mañana con que los de Cuauhtémoc que eran les encontraron en unas bolsitas de droga o de, de algún tipo. Pero ahora sí, si una persona vende vende droga, usted o se, queremos juzgar a los a, a que tienen razón que por qué mataron a los asesinos y a mí no me van a encontrar en ese camino jamás.
2: Mira, eh... Nunca hay
7: razón por qué mataron a un ser
2: humano. Yo entiendo yo todo entiendo dolor precisamente. ¿Ya te han informado, les han informado a ustedes eh, cómo están las investigaciones ya de algunos presuntos responsables o de grupos que hayan participado en, en estos hechos?
7: ¿Sabes que no? Porque se está, parece ser que nos está invitando el canciller a comer mañana, porque vamos a estar en la Ciudad de México. sí Entonces a lo mejor él nos dice algo, pero la FBI no este no, lo que hemos oído son chismes nomás, ¿entiendes? Y yo sí, yo me estoy apretando el estómago para ver cómo viene el fregazo, ¿entiendes? Cuando nos informen, porque porque nosotros queremos saber, ¿no, quién, no, más que lo hizo, quién dio la orden, ¿De dónde, de dónde pasó eso.
2: Porque tú piensas que el ataque fue directo a ustedes, a la familia Levarón.
7: No, yo no digo directo a nosotros, yo digo que nos usaron a nosotros, pero sí sabíamos, o sea, sí sabíamos. nosotros no teníamos por qué se nos atacara, el motivo yo lo desconozco, el motivo lo desconozco, pero sí fue un ataque directo en ese sentido, pero yo no conozco el de. Si yo te digo que fue un ataque directo a nosotros, también te estoy diciendo que a lo mejor conozco el motivo. Ajá. Entonces, si yo te digo que no existe motivo, pues tampoco, también te estoy diciendo que no fue directo a nosotros.
2: Bueno.
7: Pero lo que cuando yo me refiero es que sabían que eran mujeres y niños.
2: Y aún Eso así dice. los dispararon pero no nada más no nada más fue un grupo verdad fue fueron a, a más grupos de, de tu familia en total fueron otras 17 personas que fueron atacadas ¿verdad?
7: fueron 17 los, los acribillados los lo que pasa que, que son cinco, cinco con mi hija iba, y ella y sus cuatro hijos son cinco y a los 18 kilómetros fue la otra y sucedieron al mismo tiempo hijo. Ah. o sea, de cuenta que a las diez y media estaban quemando a mi hija y a las diez y media estaban acribillando las otras dos suburbas
2: o sea, esto no, no, Pero no los es
7: kilómetros de retirado
2: claro, esto no es no, no es accidental ni coincidental Adrián, pues esperamos Increíble. ponernos en contacto contigo el próximo lunes para ver qué fue lo que pasó con el con esta ah, comida con, va a con Marcelo Ebrard, ¿no?
7: Sí, sí, para servir
2: muchísimas gracias y pasa, buena noche Adrián de Varón bueno. Muchas gracias Miembro de la comunidad de Barón, A quien por cierto le mataron a una hija Y a cuatro de sus nietos Qué terrible, qué terrible historia Que aún mueve las entrañas a muchos mexicanos Vamos a unos mensajes Escuchas
1: a Víctor Sánchez Baños Vamos a una pausa y continuamos
2: Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Facebook, Instagram y LinkedIn Víctor Sánchez Baños Tu voz se escucha en la radio Ahora
8: vamos con el dato útil Desde 1981 en que inició la epidemia del SIDA 32 millones de personas han muerto de esta enfermedad Hoy en día se calcula que 37 millones de personas viven con el virus de inmunodeficiencia humana
2: Seguimos con, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS Radio. Y seguimos también escuchando los Bills aunque sea poquitito, ¿no? Pero es un viernes de Bills Y ya cercanos a las fechas, a las fechas pues, navideñas, ¿eh? Disfrútenlas. Hoy es viernes, viernes de quincena. Tengan mucho cuidado cuando anden en la calle. Y mire, ya está en la línea telefónica. Les agradezco muchísimo. María Guadalupe Morales Rubio, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Público del Congreso de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal, María Guadalupe? ¿Cómo estás?
9: ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy buenas noches.
2: Buenas noches. Oye, y al final de cuentas ya se terminó todo lo que es el crucis para el presupuesto de la Ciudad de México. ¿Cómo ya quedó definido y cuáles son las áreas más importantes en donde se destinaron recursos para la capital de la República?
9: Bueno, eh, nos acaban de entregar el proyecto de presupuesto por parte de la Jefatura de Gobierno. Sí, sí, sí. De hecho, acaba de ir el... El, el, ayer la Secretaría de Finanzas a presentar el proyecto de presupuesto 2020 eh, y ya nosotros tendremos en la Comisión de Presupuesto el análisis del de, eh, paquete presupuestal para poderlo aprobar antes del 15 de diciembre, que es la fecha límite que nosotros tenemos para su aprobación final. Esto es lo que ellos nos entregaron apenas.
2: Claro. Y
9: también nos, entre, nos entregan el Código Fiscal y la Ley de Ingresos. Eso lo tendrá que examinar y eh, discutir la Comisión de hacienda Y en Comisiones Unidas apro, eh, aprobera, aprobaremos, por un lado, eh, la Ley de Ingresos y el Código Fiscal, y por el otro, el paquete presupuestario.
2: ¿y cuáles son los, las prioridades que tiene el gobierno de Claudia Scheinbaum para el próximo año?
9: Eh, pues de los doscientos mil novecientos millones, eh, eh, tiene una prioridad muy importante, la seguridad pública, sí. la seguridad pública tiene un incremento importante que nosotros sabremos de analizar y, por supuesto, no estamos dispuestos a bajar de un quinto en materia de seguridad ciudadana a los habitantes de esta capital. Otro rubro importante es el fideicomiso de educación garantizada. Es decir, todos los programas que tienen que ver con eh, educación están en el aumento y eh, eso nos ayuda a que nuestras niñas y niños tengan una mejor calidad de vida.
2: Esto va eh, de primera y secundaria, de quinta, de, de, de primera y secundaria, ¿verdad? Así es. Ajá.
9: Con los diversos programas que se tienen, como mi beca para empezar, el eh, entre otros, el eh, acondicionamiento de las escuelas, donde ahora los papás participan en decir realmente qué es lo que se va a comprar, qué se va a determinar. Y no eh, desde gobierno se contratan a las empresas y demás. Bueno,
2: bueno, ahora bien, de esto es la educación, seguridad. Y el, en cuanto al, y estoy otra vez regreso al asunto de, los, de las escuelas, de los, de los estudiantes, ¿a los niños se les va a seguir dando el apoyo para alimentos?
9: Sí, de hecho ahora vienen, eh, el TIC ya va a iniciar eh, en todas, en la, eh, eh, no en todas las escuelas primarias, pero sí en, en todo lo que tiene que ver los CENDI con desayunos calientes para todas las niñas y niños de eh, la primera edad escolar que son los celdes eh, donde la gente de esta ciudad acude a
3: llevar a sus hijos Bernardo Sebastián Hola qué tal, buenas noches María Oye y también eh, el presupuesto participativo y lo que tendría que ver con la infraestructura de los alcaldías, ¿cómo, cómo, quedó? ¿Cómo quedó?
9: Bueno, todavía repito no tenemos el análisis final, porque todavía estamos en una iniciando la discusión. Durante esta semana vamos a tener, por ejemplo, las comparecencias todavía del procurador fiscal, del tesorero, de la subsecretaria de Egresos, para terminar de hacer el análisis y poder dotar de instrumentos a las alcaldías. En cuanto a las alcaldías, se, ninguna queda a la baja en el proyecto inicial que nos está mandando la jefatura de gobierno traen un aumento eh, todas las alcaldías y pues hay que ver también ya ellos determinan sus programas eh, sus eh, prioridades a diferencia de lo que sucedía en otras legislaturas que desde el Congreso se etiquetaban recursos para ciertos proyectos y que se prestaba a los mentados mucho. Sí. Ahora se acaban los moches y los alcaldes, junto con sus consejos, sus concejales, determinan cuáles son sus prioridades, cuáles son sus proyectos y en qué se va a gastar el dinero.
2: ¿Tendrá algún sello partidista, tiene algún sello partidista este, este presupuesto eh, que envía eh, el gobierno de la Ciudad de México?
9: Fíjate que ya se acabó también eso de los sellos partidistas, porque en la ley de austeridad nosotros incorporamos una fórmula, que eh, fue propuesta de la jefatura de gobierno y ya está por ley. La fórmula que debe darse a todas las alcaldías que tiene que ver con la población, tiene que ver con la población explotante, tiene que ver con el suelo de conservación. En base a todo ello y al porcentaje que se le da a cada uno de estos eh, rubros, se otorga el presupuesto a cada una de las alcaldías, de sí. tal forma que se acaba la discrecionalidad para algunos alcaldes o para los que son del partido para los que no son, en fin se da un, eh, un piso parejo para todos
2: Oye, pues no sabes cuánto te agradezco que estuviste esta noche con nosotros, María Guadalupe
9: No, pues a agradecerles a ustedes por permitir entrar con su auditorio y decirles que estamos a la orden y que esta comisión o de, da, da un unas muy buenas cuentas a la ciudadanía, haciendo un presupuesto transparente y eficiente para que la bolsa que tenemos para nuestra gran ciudad eh, sea manejada de manera adecuada.
2: Pues vamos a estar contestándote en los próximos días para ver cómo sigue en el desarrollo de las negociaciones.
9: Muy bien, estoy a la orden. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, María Guadalupe buenas. Morales Rubio. Buenas noches. María de los Ángeles Morales Rubio, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México. Y vamos con Fernanda Musquiz, Creando Conciencia. Adelante, Fernanda. Creando Conciencia.
10: Yo soy Fernanda, Fernanda, Musquiz. Fernanda Musquiz. Colibrí. Aves diminutas que muestran la belleza del color a través de sus plumas Considerados seres mágicos, llenos de buena fortuna en muchísimas culturas El colibrí es el ave más pequeña que existe Difícil de apreciar debido a la rapidez con la que se mueven Son capaces de agitar sus alas hasta 200 o 300 veces por segundo Pueden hacer hasta 500 respiraciones por minuto Y su corazón llega a alcanzar los 1200 latidos igual por minuto ¿Sabías que hay alrededor de 300 especies distintas de colibríes ubicadas en distintos puntos del planeta? Los colibríes necesitan a las flores tanto como las flores a ellos, ya que estas les proveen el néctar como alimento y las aves a su vez contribuyen a la polinización que les permite reproducirse. El pico y lengua de estas hermosas aves están especialmente adaptados para la alimentación de las flores. Sus lenguas tienen una forma de W que les ayuda a livar el néctar y la longitud del pico les permite accesar a lo más profundo de estas. El metabolismo de estas pequeñas aves siempre está muy acelerado desde el momento en el que nacen. Así que por lo general la mayoría no alcanza ni el año de vida, por lo cual su proceso de reproducción suele ser un poco complicado. Los colibríes, al igual que otros polinizadores, se ven cada vez más amenazados por las actividades del ser humano. Aún nos falta un polinizador más por conocer. ¿Puedes adivinar cuál? Te espero en la próxima cápsula para conocerlo. Ya sabes que puedes seguirme en mis redes como Ocelta.
2: Muchas gracias, te agradezco muchísimo, de verdad, te agradezco muchísimo, Fernanda Musquiz. Y vamos ahora, eh, ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Rodrigo, Rodrigo Albán, eh de, de Las eras de Hemotecnia. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches,
11: Víctor. Saludos a todos.
2: Gracias, qué mal eres. Oye, pues ya ustedes ya hicieron una encuesta para ver cómo llega Andrés Manuel López Obrador a su pues al final del primer año de gobierno y cuáles son las cifras más relevantes de este de esta encuesta que ustedes se realizaron.
11: Sí, si me permites hago dos consideraciones muy rápidas. Claro. Eh, lo que medíamos antes del año de gobierno Lo que medíamos a principios de año A los seis meses, al tercer informe Realmente seguían siendo Expectativas No era el trabajo del gobierno en sí claro. Porque no habíamos visto eh, La gestión trabajar o moverse Habíamos Estábamos midiendo si la austeridad Iba a funcionar o no Si las mañaneras nos gustaban o no Y estábamos midiendo sobre todo Al gobernante Pero sí. no a su gobierno Después de Culiacán, que fue como su primer gran fracaso en una acción de gobierno, la gente dejó de voltear a ver al gobernante y empezó a voltear a ver a las acciones, a las políticas públicas. Y ahí es donde no le empieza a ir tan bien. Mira, hoy, aunque el balance sí. es muy positivo. Eso no cabe duda.
2: Pero estaba viendo la, la tabla que tú, tú nos mandaste hace 100 días, Ajá. Estaba sí. con una importante importante aprobación Y trae una caída muy 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 drástica ¿no? De más sí. de 10 puntos porcentuales
11: Pero insisto, creo que creo que no era comparable sí Porque eran dos cosas distintas Pero sí es cierto, o sea De todos modos el saque del 68% de aprobación El día de hoy es bueno No lo sí. ha tenido otro presidente en su primer año Pero bueno, insisto si tú miras al gobernante, ¿sabes qué pasa? Que durante... Si, si hacemos una encuesta, que hemos hecho para sí. este y le preguntas a la gente, oye, ¿cuál sería el gobernante ideal? no ¿Cuál sería tu presidente ideal? Y dirían, miren, alguien que sea honesto, alguien que no se deje manipular y alguien que sea cercano a la gente. Esas son las características que invariablemente salen. Y son tres características que incluso en esta encuesta de la que estamos hablando se las atribuyen
2: directamente. O sea, a López Obrador, a, así es. A López
11: Obrador. Bueno, si hay un producto, si habláramos de mercadotecnia, si me permiten, sí. eh, hablamos de un producto que se ha ido posicionando en la mente del consumidor durante 20 años con estas tres características. Claro. Entonces, bueno, el gobernante veis, pero no es lo mismo borracho que cantinero, ¿verdad? Una <risa> no sé. vez que ya eres presidente y que se va a calificar también tu trabajo, ahí es donde ya empezamos a ver una caída o por lo menos que las políticas públicas, todas, quitando el combate a la corrupción y a la libertad de expresión todas están por debajo del 50% pues, es decir, los grandes temas están aprobados.
2: O sea, la honestidad probado, no queda todavía, eh, no se le reconoce todavía al gobierno, independientemente de la bandera, ya sea del gobierno panista, pues sí. priista, o ahora sí, sí. de Morena. O
11: sea, corrupción sí se la dan, corrupción es la sí.
2: mejor evaluada.
11: Corrupción, el combate a la corrupción y este el combate a la, eh, perdón, y el la promoción de la libertad de expresión, son sus dos mejores temas. Sí. Quitando eso... Todos los demás están reprobados, siendo inseguridad por mucho su peor tema.
2: Inseguridad.
11: Sí, ¿Y cuánto peor peor los peor.
2: tienen calificado?
11: 30 por ciento aprobación. O sea, está 70 por ciento de, pro... sí. de desaprobación en Así el es. tema de inseguridad. Entonces, claro, o sea, el balance es positivo, pero empiezas a ver que la gente que está en contra crece, empiezas a ver que empiezan a tener argumentos en contra que antes no los tenían, porque antes hablaban igual del gobernante, que es algo que parece que la oposición no entiende. Siguen hablando del gobernante, entonces dicen es que mira cómo habla, es que mira cómo se tarda en hablar, es que no, pues eso qué, eso es lo que le gusta a la gente, ¿no? Está, hay que sí. criticar su política de seguridad, hay que pues, criticar a la economía y ahí es donde le duele, ahí es donde le está pegando.
12: Bueno, oye
3: Rodrigo, buenas noches a la verdad Sebastián. ¿Cómo estás? Una pregunta. ¿Sí? que no sé si los bueno, lo hayan ustedes evaluado, pero la credibilidad del presidente, el otros datos. Brutal. ¿Cómo va ese Brutal. tema?
11: Mira, ¿sabes qué pasa? perdón yo sigo con los ejemplos, pero son los que me salen. Bien. Eh, a él puede decir lo que sea, como entra la credibilidad, es parte de la evaluación de la persona, sin ver, van a decir que le creen. ¿Ok? Si ustedes ven cuando hay una gráfica ahí que dice, ¿cómo cree que va a estar la seguridad? Ah, no, puede estar muy bien, va a estar mucho mejor el próximo año. Y la economía va a estar mucho mejor. Le creen a las acciones del, del gobierno, de, de, del presidente, uh -huh. pero su trabajo no. O sea, si, si ustedes me preguntan, y voy con el ejemplo, ¿cuál es el mejor equipo del mundo? Pues voy a decir que los Pumas de la Universidad Autónoma de México.
2: Sí, pero aunque, si otros, preguntan... aunque los americanistas sufran ¿eh? exacto, sí.
11: exacto. pero si me preguntan cómo les fue esta esta, esta campaña en específico que no calificamos pues tenemos que decir que mal lo mismo pasa cuando hablamos de la credibilidad del gobernante está muy alta de hecho yo creo que es lo que lo tiene así la credibilidad la confianza en él
2: bueno pues eso es muy importante pues vamos a ver ya mañana eh, ya cumple eh, perdón pasado mañana cumple su su primer año y pues Uf,
11: se me está... echo larguísimo no sé ustedes pero <risa> pensó pues que quedan cinco de mañanera
2: sí, faltan cinco, mañ cinco años de, de, mañaneras, de mañanera de todos los días a las seis de la mañana sí, sí,
11: correcto sí. por cierto si, si ustedes se fijan el el personaje o los personajes que más han repetido en las mañaneras son el ejército y durazo eh, es decir, la exposición del gabinete ha sido muy mala porque es el peor tema evaluado para este gobierno.
2: No es porque no tiene tampoco equipos de comunicación que puedan ellos promoverse, o sea, lo, se los quitaron todo. Correcto. esas otras cosas gente, exacto. Y nada más, el, ya se volvió, y eso es muy cierto, el presidente de la república se volvió el vocero del uh -huh. gobierno. Cuando Correcto. pues debía ser otro del que haga la chamba. Oye, pues, Rodrigo, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche. Al
11: contrario, Al contrario. gracias y estoy a sus órdenes
2: siempre. Gracias, te agradezco muchísimo y estaremos molestándote próximamente. Hasta luego. Suerte. Rodrigo Galván, director de las Heras de Hemotecnia. Y vamos con Mario de Constanzo, ex titular de la Conducef. Adelante, Mario.
0: Buenas noches, Víctor. Un saludo a ti y a todo a tu auditorio. Pues el día de hoy hablaremos del Programa Nacional de Infraestructura y que se buscan como una manera de eh, incentivar eh, el crecimiento económico. Sin lugar a dudas, eh, es una buena noticia. Sin embargo, hay que tomarla con mucha reserva, sobre todo por los montos. Si nosotros pensamos y comparamos lo que se anunció en la semana con eh, el Programa Nacional de Infraestructura, por ejemplo, que se llevó a cabo durante la administración anterior, pues vemos que las cifras son dramáticamente diferentes. Mientras que en la pasada administración, el Programa Nacional de Infraestructura hablaba de una inversión de 7.7 billones de pesos para llevarse a cabo a lo largo de los seis años. Aquí estamos hablando apenas de 859 mil millones de pesos, cifra que representa apenas el 12% de esa cifra, eh, llevada a cabo en la administración anterior, si quisiéramos comparar. Otro tema importante es que si dividimos eh, en un promedio de cinco años el programa anunciado, pues nos damos cuenta que la inversión anual no rebasa los 200 mil millones de pesos, aun y cuando, eh, por ejemplo, en el 2018, la inversión privada sumó tan solo en ese año 500 mil millones de pesos luego entonces habrá que tomar con mucha reserva este anuncio y sobre todo cuando se empiecen a conocer qué tipo de proyectos son. Y me refiero a que si estos proyectos son ya proyectos avanzados en cuanto a, vamos a llamarlo su papeleo, eh, es decir, si vamos a hablar de una carretera, los derechos de vía, por ejemplo, que ya estén, pues esta inversión podría darse a lo largo del primer semestre del año. Sin embargo, si estos proyectos aún están en papel, pues tardarían mucho en arrancar y difícilmente podrán ayudar a reactivar la economía en el 2020. Como quiera que sea, pues 2020 se antoja desde hoy un año complicado, un año en que las finanzas públicas volverán a tener eh, problemas en materia de crecimiento y en materia de ingresos públicos. Habrá que estar muy pendiente.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Debate, comunícate Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS Twitter Arroba Sánchez Baños Y arroba MBS Noticias
8: Ya regresamos con el Dato Inútil cuando se adquiere el virus de inmunodeficiencia humana, el portador puede pasar años sin presentar síntomas.
4: El SIDA es la fase más avanzada de la infección por VIH.
3: Muchas
2: gracias, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en este viernes, en este viernes ya, ya el cuerpo lo siente. Qué bueno, ya estamos a unos días, unas horas, unos minutos de descansar, así que hay que relajar el cuerpo. Pero vamos a las noticias, a las noticias que le leerán el día de mañana. Carmen Delgadillo. Vargas Llosa, otra vez a la polémica con su dictadura perfecta o imperfecta. Cantifleó, pero de todos modos sigue siendo nota.
4: El Nobel de Literatura advirtió que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está retrocediendo un poco a México le respondió la esposa del presidente Beatriz Gutiérrez Müller en Facebook en donde escribió tengo mucha admiración por los escritores y quisiera que jugaran un papel absolutamente importante en América Latina y mucho me temo que algunos de ellos estén haciendo retroceder a la literatura y al pensamiento del continente que comenzaba a salir de ese panfletarismo perfecto
2: Bala Proco por el esposo de Abril Pérez
4: Pedirá revocar la libertad de Juan Carlos García, CEO del sitio web de Compras.com y principal sospechoso del crimen.
2: La marcha, la marcha de hoy, un violador en tu camino.
4: Hoy fue una protesta pacífica en la Ciudad de México y varias ciudades del país con cantos y bailes por la violencia de género. Exigieron justicia para los casos no resueltos.
2: Venezuela igual que Cuba, a la pesca de los dólares.
4: El gobierno de Nicolás Maduro permitió que la gente gastara en dólares. En los centros comerciales se observaron largas filas para aprovechar descuentos de productos electrónicos.
2: Dos muertos en el London Bridge.
4: Fue un ataque con cuchillos de un hombre que había estado en prisión por un delito relacionado con terrorismo islamista. El sospechoso llevaba un dispositivo explosivo falso pegado al cuerpo y fue abatido. Muchas
2: gracias Carmen, te agradezco muchísimo Pasa buenas muy buena noches. noche Ya está con nosotros Daniel Paulino El otro aspecto, el aspecto financiero de los
13: deportes ¿Cómo estás? Buenas noches Víctor, muy bien, muy, muy buenas noches, gracias ¿Y cómo hace...
2: está ese asunto de la Liga y la unión eh, perdón y la Unidad de Inteligencia Financiera? De Así Hacienda? es, hace
13: unos días firmaron un convenio, una alianza Que busca antes que nada prevenir y, e identificar los delitos financieros en el fútbol mexicano este Dentro de, de estos aspectos que buscan es que los clubes tengan mayor control financiero y transparencia en sus actividades, dentro Ajá. del el mensaje que querían mostrar era la, la transparencia, eso es uno de los aspectos que me parece más importante ya que en la Liga MX se carece como en el país en general de una transparencia medianamente buena. La Liga MX en su totalidad genera año con año alrededor de 192 mil empleos y en el último año, en 2018, generó la industria del fútbol en México alrededor de 114 mil millones de pesos, que equivalen al 0.4% de la producción total del país. El PIB. Así no me dirías, es.
2: O sea, o sea, es importante y sobre todo como espectáculo. Y eh, Mira, yo creo que lo que tiene esto como intención es evitar que se lava dinero ya sea del narcotráfico o de otro del crimen organizado, precisamente los equipos de fútbol como ocurrió en Italia y en Europa.
13: Así es, dentro de los equipos que se ha manejado históricamente, Irapuato, eh, se, se llegó a mencionar que estaba coludido con el narcotráfico. Mucho, mucho tiempo también se mencionó que Dorados de Sinaloa, Cholos cuando se creó en, en Tijuana, se llegó a mencionar. Todos estos estados en donde hay actividad delictiva de, del crimen organizado siempre ha... Ha ido de la mano con estos grupos de fútbol, pero también este convenio. Pero eh, no, no se les comprobó nada. No, no se, se les ha, que... ha comprobado nada, salvo Irapuato, una vez que descendió hasta cuarta división, sí llegó a tener dinero de procedencia ilícita. Pero también quiero mencionarte que este convenio le sirve también para esclarecer todo este todo este escándalo que hubo con Tiburones Rojos y toda la parte financiera que tuvo eh, de problema eh, Fidel Curi, uh -huh. para que todos los clubes tengan. Eh, este, finanzas sanas medianamente en el, en el futuro cercano que cabe aclarar, esta tarea ya, ya está implementada, ya está dentro de los ese reglamentos, ese estatutos del fútbol mexicano, pero no la, no la han llevado a cabo Oye
3: Daniel, entonces con este pacto ya no habrá ningún acto legal contra el dueño de los tiburones Con todo lo que hizo de generar dobles documentos y evasión Actualmente
13: hay, hay una investigación en, en Federación Mexicana de Fútbol Y se tiene eh, hasta el momento 15, 15 aspectos por los cuales el club podría ser este, deshabilitado Que podría perder su, su plaza dentro del fútbol mexicano ¿Y eso cómo le pegaría pues a Veracruz? Todavía falta ver que, que en verdad sean efectivos estas investigaciones. A, hace dos semanas el presidente de la Liga, Enrique Bonilla, dio a conocer que sí había 15 puntos en los cuales ya habían detectado ciertas irregularidades, pero va, falta hasta mayo. Hasta mayo se va a saber. El próximo año todavía van a jugar el siguiente semestre Veracruz. Pero falta ver en mayo qué se decide si se les impone otra multa o si se, si de plano ya alejan a Fidel Curi de, de la, del fútbol mexicano y por ende a, a Tiburones Rojos. Pero fíjate que muchos miembros de la
2: Liga MX no saben que va a llegar,
13: te van a tener que dar
2: toda la información de dónde viene el dinero que inyectan para el pago de jugadores, para en fin, hasta para las borras. ¿ves? Y
13: sobre todo con esta con esta alianza con la unidad, este que es una instancia de la Secretaría de Hacienda, tienen que ser ya entes públicos eh, en medida de la... Pues, en relación con, con... No están obligados por la ley, ¿eh? Sí, por la ley no. no pero, deben de pero con este convenio, eh, con la Unidad de Inteligencia Financiera, una vez ya estando de, eh, de la mano de Hacienda, tendrían que participar de cierta manera. No Tienen que dar la información, no, toda la información. No en su totalidad, darse. pero sí en, en cómo se gastan su dinero, de dónde viene su dinero y cómo es que su, sus negocios se mantienen eh, estables. Se lo tienen que decir Hacienda, aunque no se lo
2: digan al público, pero Hacienda va a conocerlo. Daniel, pues te agradezco muchísimo. A ti, Víctor. Muchas gracias, Daniel Paulino, y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros sobre este tema de la Liga MX. Vamos con Luis dragón sobre las llantas inteligentes.
12: Hola Víctor, hoy te quiero platicar del primer sistema de cancelación activa de ruidos llamado Rank, Road Active Noise Control, desarrollado por la marca coreana Hyundai. A diferencia de los sistemas convencionales que consisten en sellar la cabina con materiales aislantes, RANK utiliza pequeños micrófonos que pueden detectar ruidos como los generados en las salpicaderas o en las llantas con los cambios de pavimento. Esta información es grabada y procesada para después regresarla en ondas de sonido contrarias a través de las bocinas del auto y sin importar si el sistema de sonido está apagado o a todo volumen. Este sistema, además de hacer la conducción más confortable sin ruidos del exterior, logra reducir la cantidad de materiales aislantes que generalmente son pesados y como consecuencia un vehículo más eficiente en cuanto al consumo de gasolina. Gang Lee, jefe de laboratorio de investigación en Hyundai, asegura que han tomado la posición de liderazgo llevando esta tecnología al siguiente nivel. También adelantó que este sistema debutará en su marca de lujo Genesis en el modelo GB70 del 2020. Sígueme en Twitter como Luis Mondragón89.
2: Muchas gracias Luis, te agradezco muchísimo y vamos con Jorge Gordillo en su análisis económico y financiero. Adelante Jorge.
5: Buenas noches, aquí mis comentarios del día de hoy. Cierra una semana con volúmenes bajos, anormales el día de ayer estuvo cerrado el mercado financiero de Estados Unidos el día de hoy solo trabajó mediodía y a pesar de eso vimos a, a las monedas emergentes cerrando negativas en específico el peso mexicano acumula su tercera semana de depreciación de, de pérdida de fortaleza con respecto al dólar y bueno el mercado en general empieza a perder paciencia sobre el tema de resolución de negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China eh, la semana observamos que el presidente Trump firmó eh, aceptando las quejas que se ha dado de Hong Kong y entonces el mercado ha, ha, ha traducido esto como una como una piedra más en el camino en, la, en, en las negociaciones y todavía no está hecho, todavía no está dicho porque este al acercarse la fecha límite, pues todo puede pasar este en los ámbito, en el ámbito internacional económicamente vimos correcciones en, el, en la actividad económica, en los datos del PIB en Estados Unidos se corrigieron al alza su primera revisión de manera favorable a 2.1% de crecimiento el tercer trimestre y en contraste en México se corrigió Prácticamente a cero el crecimiento eh, en términos anuales del tercer trimestre. Y bueno, no solo eso, sino además se notó que con respecto a trimestres anteriores, en los primeros dos trimestres, la actividad mexicana observó datos negativos. Por último, también observamos una caída en el precio del petróleo al final de la semana a 55.5 dólares por barril. Esto porque digamos casi meses esperando eh, que la OPEP en su reunión de la próxima semana anuncia recortes en la producción intentando consolidar un precio de petróleo eh, arriba. Sin embargo, es la, salieron rumores de que a lo mejor López retrasa esta decisión y no anuncie disminuciones en la producción y lo vio afectado el precio al disminuir al cierre del mes. Estaremos muy atentos en lo que pasa en diciembre, seguramente será un mes, un mes volátil, todavía los temas importantes se mantienen vivos, estaremos muy atentos. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Debate, comunícate, da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina,
2: 5566-1025. Muchas, muchas, muchas gracias. Continúen con nosotros en MBS Radio donde tenemos mucha información todavía. Miren, está con nosotros y le agradezco muchísimo, como siempre, todos los viernes, Ana Adalid en su sección Sibarita. Y yo, hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
14: Hola, buenas noches a todos Ya estoy media atarantada porque me desvelé ayer en la presentación oficial del programa ¡Qué emoción! Sí. Pero mira, dentro de lo que es el bienestar y el, el buen vivir que promueve Sibarita, Hoy quise traerles a Laura Vázquez uh -huh. Que ella está enfocada al wellness, al bienestar Que esa es una parte importante ahora del, del bien vivir Y va muy enfocada a la mujer ahora que está mucho en boga esto de la juventud justicia hacia la mujer, de empoderar pero ya esa palabrita trillada no la queremos usar, sino queremos recuperar el poder que tiene la mujer y lo que podemos hacer apoyándonos y hacer una sociedad. Eso justa. de
2: poder a la mujer es como una acción demagógica. Sí, ya no me de gusta. De los hombres y de muchas mujeres también. Ya
14: no me gusta, pero...
2: Porque, está, porque el objetivo es fortalecerlas, <risa> o sea, fortalecer... Y esencias, la
14: sociedad ¿no? y también ser un, un personaje integral, ¿no? Porque uh -huh. la mujer muchas veces durante la historia ha sido como que dependiente de... Y ahora, vamos, todos estamos con no necesitamos a nadie.
2: El wellness que es es precisamente es espíritu, eh, cuerpo y qué más. Alma, al, al, pensamiento, alma, pensamiento, todo, o sea, es todo la, lo que es un ser humano integrado, vamos.
14: Pues cuéntanos, porque además Laura pues, es una reina de belleza, Misturismo 2016, y ella tuvo como una visión de pronto eh, está teniendo esas puertas que se le abrieron. Cuéntanos un poquito de cómo empiezas a promover el bienestar en la mujer.
8: Fíjate, Ana, que fue muy interesante. Yo estudié medicina y en la carrera me di cuenta de la importancia que tenía como cuidar tu salud. Después trabajo mucho la parte de desarrollo personal. Me interesa mucho el ámbito organizacional. Estudio un poquito de psicoanálisis, psicología organizacional. Me involucro con equipos de liderazgo. Y me empiezo a dar yo como talleres y conferencias de eso. Y después gano un concurso de belleza. Y ahí es en donde yo digo, ok, lo más importante, número uno, es definirte y plantearte una meta. Saber que la puedes alcanzar, trabajar por eso. Y bueno, ya después que la alcanzas, poder saber que tu físico te puede ayudar. A trabajar tu interior, ¿no? Entonces, que hay mucho, mucho de la mano y que trabajando tu interior a tu vez, puedes reflejarlo perfectamente en tu físico.
14: Y, y vamos, hablando del fortalecimiento de lo que es el género femenino, ¿cómo estás trabajando tú? Porque de hecho van a hacer un Beauty Weekend que va a ser en Morelos, los Jardines de México, que además están preciosos. Sí, sí. Cuéntanos un poco sobre eso y cómo va hacia la parte mucho más práctica, no es solamente la superficialidad, cómo esto nos va a formar y nos va a fortalecer como género femenino.
8: Es curioso porque el tema es beauty tips, belleza consciente, pero sí lo queremos abordar desde un aspecto integral. Invitamos a nutriólogos, a, a expertos en geriatría, en bienestar integral, eh, maestras de yoga, de meditación, o sea, para hacer todo un concepto muy completo. Y para darle a la mujer y a todos los asistentes… Que también van hombres. Que también van hombres, por claro. supuesto todas estas herramientas que se necesita para tener eh, todo en balance, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos, reforzar las potencialidades, las capacidades de las personas a través de diferentes voces y de diferentes maneras. Porque la fortaleza
2: está en el individuo, en uno mismo.
8: Exacto, ¿no? y se nos olvida. Entonces, queremos recordarlo por medio de conferencias, de paneles, de actividades. Vamos uh -huh. a tener yoga, meditación y una pasarela también muy interesante eh, promoviendo la moda sustentable, que también hay que reforzarla mucho para disminuir el impacto en el el ambiente y apoyar, por supuesto, nuestros talentos locales.
14: Y aquí hablas de, eh, que el Beauty Weekend es el primer encuentro de belleza consciente. ¿A qué te refieres con esto y qué busca?
8: Lo que busca es decirte que precisamente el interior es lo más importante en la mujer eh, y en todas las personas, el liderazgo, tus capacidades, y a partir de eso puedes trabajar tu belleza en muchos aspectos. Entonces, lo que buscamos es eso, por medio de diferentes actividades, reforzar ese mensaje y, ¿por qué no?, transformar un poquito los estereotipos que actualmente tenemos y esas bellezas inalcanzables que siempre estamos presionadas ¿Cuándo va a ser? Va a ser el 6 de diciembre, uh -huh. que es el próximo viernes, en Jardines de México.
2: Jardines de México, Arnavaca. Cuernavaca. Que
14: es kilómetro 129, carretera México-Acapulco. Va, va a ser de cuota, se va a pagar, pero ¿todos esos fondos a dónde se van a ir? Nos estabas platicando. Un sí, rato.
8: fíjate que una de las de las causas que tenemos esta edición es apoyar al grupo SOAME, que son las artesanas de Huellapan, Morelos. Sí. Lo que queremos es con talento, nosotras las vamos a asesorar y a capacitar para que refuercen sus redes sociales y que puedan vender por ahí. Y bueno, también queremos ponerles con nuestros recursos un techo para que ellas puedan dar talleres a la comunidad.
2: Oye, pues te agradezco muchísimo, Laura, que estuviste con nosotros, Ana Dalid Gracias. Muchas gracias.
14: Visítenos en nuestras redes sociales, por favor, ¿cuáles? Sigan Mujer Alfa MX en
8: Facebook, Laura Vázquez en Instagram, y ahí van
14: a encontrar todo. Arroba, arroba a Dalit Ana, y por un mundo justo y por un mundo en donde todos somos más iguales, nos queramos y nos tratemos bien.
2: Eso es lo más importante, nos respetemos todos. Así es. lo es. más importante. Muchas hombres, gracias. Mujeres, ancianos, niños. Muchas gracias que estuvieron aquí en Adelit y, la, y Laura Vázquez, muchas gracias. Feliz turismo de Morelos. Pues ya nos vamos. Les agradezco muchísimo quien hayan estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Bernardo Sebastián. Muy bien, cuídense todos este fin de semana, no beba mucho Bueno, y si beban, ya saben ustedes, vayan por caminos más seguros Daniel Paulino
13: Buenas noches, buen fin de semana
2: En la producción Jorge Romero, en la jefatura de información Carmen Delgadillo En la asistencia de redacción Fernando Multuzuma En los controles Michael Amador Y no se les olvide que precisamente todos estos días son precisos para el... No sé si juega la América, ¿ves? Pero, pero pues ni modo Va perdiendo por los tigres, ni modo, mano. ya sabes, así es la vida Tienes que resignarte Yo soy Víctor Sánchez Baños Ah, por cierto, también teníamos las, las columnas de, de Waldo Díaz y de Julio Brito Las vamos a manejar en nuestras redes sociales Yo soy Víctor Sánchez Baños Deseo que pasen un fin de semana sensacional
12: Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa
1: NBS Noticias presentó